0: Привет, друзья! Сергей здесь. Я хочу сказать, что сегодняшний подкаст, его качество и звук не идеальный, и поэтому я извиняюсь заранее. Дело в том, что это был первый раз, когда я записывал подкаст вживую, и мы решили немного поэкспериментировать. Эксперимент не очень удался, но мы много чего узнали. Надеюсь, что вам все равно понравится сегодняшний наш разговор с Таей, и вы сможете узнать много чего нового. Надеюсь на ваше понимание. Привет, друзья! Добро пожаловать на наш подкаст по-русски издалека с Сергеем и Таей добро пожаловать еще раз и что я хочу сказать сегодня эм, точнее в прошлый раз мы делали наш подкаст на тему очень так сказать необычную и я, честно говоря, не получил очень много от вас фидбэка, друзья. Я подумал, что вы просто были в шоке. Подумали, что мы сумасшедшие и больше нас не слушаете. Поэтому сегодня немножко более контролируемая тема. Мы сами ее выбрали. Очень такая простая, обычная. Да, о чем мы будем говорить сегодня, Тай?
1: Мы сегодня будем говорить про путешествия и наш опыт путешествий в том числе.
0: Все правильно, все правильно, путешествие это большая часть нашей жизни, по крайней мере, моей, я думаю, та и тоже. И ну, конечно, об этом все мы узнаем. Но прежде чем мы начнем, хочу сказать спасибо всем моим патронам на Патреоне. Спасибо большое вам, друзья, за то, что поддерживаете нас и делаете донаты, и да. И также большое спасибо Лиз и Джоэлу. Вы самые такие крупные помощники, поддерживательщики. И за это я вам очень благодарен, вот. Если вы также хотите меня поддержать, то переходите по ссылке в описании. Ну что, поехали? Да, давай.
1: Итак, какой у нас первый вопрос?
0: Первый вопрос, Тая, ну, путешествие. Что для тебя это значит?
1: Мне кажется, когда ты куда-то уезжаешь из своего дома в целом, путешествовать можно отправиться разное, mm -hmm. можно отправиться в соседний город, можно mm -hmm. в другую страну, в другую
0: галактику. Все mm -hmm. верно, все верно. Мои многие студенты, друзья, вы делаете часто ошибку. Mm -hmm. Они говорят, я путешествую в Испанию или я mm -hmm. путешествую в Англию, но мы же не путешествуем, da. мы едем туда, mm -hmm. да? И, как правило, когда мы едем в отпуск, мы не говорим «я путешествую».
1: Но мы можем сказать «я поехал путешествовать». То есть, у нас путешествие – это как существительное, которое просто означает вот само слово. Но при этом, да, мы… Типа, он уехал путешествовать по Европе. Ну, да, наверное, можно так сказать.
0: Мне кажется, что путешествовать все таки это более такое длительное и немножко более приключенческое… Чем а... просто отпуск? Чем просто отпуск, да. Потому что когда я еду в отпуск, я никогда не скажу, я поехал путешествовать. Я просто поехал отдыхать. Я поехал, не знаю, там, в пятизвездочном отеле быть, да. Ну да,
1: ну то есть получается, путешествие включает в себя еще и какое-то приключение. Небольшое. Иногда
0: большое. Да, да, да. Ну, вот так, по крайней мере, мне кажется, да, что поэтому, когда мы говорим про путешествие, это. Нечто большее, чем просто э, поездка на, не знаю, одну неделю, две недели. Э, но ты права, не обязательно уезжать из страны, чтобы делать путешествие, да? Да. То есть, э, ты когда-нибудь путешествовала по России?
1: Я ездила в разные города, но при этом не так много, как мой папа, например. Угу. То есть папа, я бы сказала, да, действительно путешествовал. Я так, ну ездила
0: Вот, видишь, ты уже делаешь такое небольшое различие Ездила, путешествовала Потому что
1: мне кажется, когда ты едешь путешествовать Ты вот такой, я еду а, Вот по-английски я бы сказала exploring Потому что угу. это вот именно вот это ощущение Когда ты что-то изучать едешь Ты не просто отдохнуть, а, как ты сказал, поваляться на пляже вот в этом плане
0: да. И, Или не обязательно поваляться на пляже Ты можешь ехать по делам Или тебе что-то надо сделать, да Ты просто едешь в другой город а когда ты едешь путешествовать, ты, как правило, ну как сказать, твоя цель это вот посмотреть, да. что происходит. Что-то новое люди. узнать
1: для себя, возможно, что-то новое выучить, где-то что-то, вот как ты говоришь, посмотреть действительно.
0: Все правильно, все правильно. И расскажи мне а вообще, когда твои. какие твои самые первые воспоминания с так называемыми путешествиями? То есть, что ты можешь сказать, вот, это было мое первое путешествие?
1: Mm. Интересно. А тут вот как раз сложность из-за того, что словом «путешествие» ты не можешь назвать просто «поездку». Ведь поездка — это тоже как бы путешествие.
0: Ну хорошо, давай начнем. Какая была твоя первая поездка значительная, которую ты помнишь в твоей жизни? Я
1: помню, лет 12 родители первый раз отправили меня на море в Крым. Тогда Крым еще был украинским. И для меня это была поездка в другую страну. Мы ехали на поезде, это было все так очень интересно, потому что я никогда не была на море. И вот такой первый раз мне было прям очень приятно.
0: И когда ты вернулась оттуда, ты хотела туда еще раз вернуться?
1: Нет, не скажу, что прям мне хотелось очень вернуться, потому что все равно это был лагерь, поскольку я была маленькой девочкой. Мне надо было, чтобы меня отправили в лагерь. Вот. И у меня. Оно осталось как интересное впечатление, но при этом вот дикого желания вернуться у меня не возникало.
0: Интересно, почему?
1: Не знаю, ну, может быть, обстоятельства так были. Но еще понимаешь, для моей семьи я знаю, что это было, ну, то есть, отправить меня за границу. Поэтому я знала, что в ближайшем будущем мне этого не ждать.
0: Интересно, интересно. То есть, это было такое, так сказать, необычное дело для тебя куда-то ну поехать. да, это
1: точно что-то такое, что каждый день не происходило. Поэтому я говорю, что первый раз я куда-то поехал, это было у меня 12 лет.
0: Интересно. Вот. Ну, что касается меня, тебе интересно узнать?
1: Да, конечно. Можешь рассказать о своем. У меня нет списка вопросов, которые есть у тебя, поэтому я не знаю, о чем мы говорим.
0: Можно его положить рядом, и ты можешь тоже смотреть. Значит, когда мне было, я думаю... Я думаю, мне было 7 лет.
1: Когда ты первый раз выехал за, да, из -за границу, да. из-за
0: границы, да. Это была поездка в Китай. Мы ездили со всей семьей, ну, потому что, ты знаешь, мы живем в Сибири, поэтому Китай для нас самая ближайшая заграница. Ну, технически Монголия. Кто поедет Монголию? Там много чего интересного, но в Китае тогда было интереснее. Это было довольно дешево для нас. Там было море, было много вкусной еды, поэтому мы ездили. И это было. Это был очень интересный опыт для меня, но самое, что я первое запомнил, это когда мы прилетели в Китай, и мы вышли из самолета и я такой «Ааа! «Я не могу дышать! Что здесь не так с воздухом?» <�SH sessions> Прям
1: настолько?
0: Да. Из-за из а, влажности? влажности? Да, <в boats 80 -35> из влажности. Я думаю, это возможно было не только в Китае, также в Таиланде, когда мы приезжали в Таиланд. Но Китай был первый. И мне всегда было так тяжело, я просто не мог представить, как люди здесь живут, понимаешь? И, и до сих пор не могу представить, как они здесь живут. Я здесь живу во Вьетнаме уже 8 лет, но для меня все равно эта влажность, она меня убивает.
1: Ну ты спасаешься кондиционером.
0: Кондиционером. Если бы не было кондиционера, я бы не знаю, как бы я здесь с этим справлялся, честно говоря.
1: Поэтому люди тоже иногда удивляются. Вот как так ты живешь в такой жаркой стране, я такая я в большей части дома. У меня работает кондиционер, я этого не чувствую. Я выхожу в магазин на это что, пять минут и обратно. Поэтому большой роли не делает.
0: Ты знаешь, что я заметил, что живя здесь, особенно летом uh -huh. во Вьетнаме, это напоминает, как мы живем в России зимой. А, То есть мы, проводим... мы
1: спасаемся от холода. Да, мы от спасаемся от холода
0: дома. В основном всегда встречаемся дома или где-нибудь, где тепло, да? Mm. Но все равно зимой ты можешь надеть одежду. Да, ты можешь пойти побегать, и тебе будет тепло на улице. Здесь же ты ничего не можешь сделать.
1: <своскоп> ну, мне, возможно, просто нравится жаркий климат, и он меня настолько сильно не напрягает, как холод. Холод mm. меня пробирает прям до костей, и я такая нет, нет. Не Понятно.
0: очень от этого. Ну вот, да.
1: <смех> Возвращаясь к путешествиям.
0: <смех> да, а, хорошо. И что я хотел спросить вообще, ам, во скольких странах ты была? Ты не читала никогда?
1: Наверное, прямо что посчитать, нет. Ну, мне кажется, не больше десяти точно. То есть это вот где-то так. То есть я немножко была в Европе, причем в не самых популярных странах, типа Мальты, как Какуо, Кипр, Ирландии и так далее. Вот. И немного была в Азии. В Индонезии, получается. Таиланд не считаю, потому что это было просто перелет. Ну, на ночь, как бы мы там выезжали в город и вернулись. Вьетнам. Кто еще был? Камбоджа. Ну, угу. То есть, примерно вот так вот.
0: Из всех стран, которые ты посетила, какие топ-3 страны ты можешь выделить?
1: А, я до сих пор... А, тут, знаешь, смотря почему. Угу. То есть, вот я люблю Средиземное море, наверное, поэтому мне зашла и Мальта, и Кипр, потому что вот там я как будто чувствую себя на родине. Угу. Вот, то есть, я когда подхожу к морю, мне прям очень хорошо становится там. Оно какое-то другое, нежели у нас здесь даже в Вьетнаме. Угу. Вот. И... Там, например, жить не хотелось бы при этом. Потому что летом все выгорает до достолько, что там просто пустыня. И практически нет растительности. Как-то такая... Не мой климат. Но вот люблю Средиземное море. Если говорить про то, где мне прям вот приятно находиться, то, наверное, на Бали. Потому что там все зелено, красивые mm -hmm. зеленые поля. И у меня вот это вызывает какой-то такой визуальный восторг. Вот, и там бы, например, я могла бы жить, но там очень маленькое все равно такое... Как бы это назвать? Пространство. <с> Пространство, да, что там особо никуда... Ну, то есть, если долго жить, ну, скучно может стать. Uh -huh. Вот, и поэтому, мне кажется, можно... Наверное, мне кажется, поэтому я именно в Вьетнаме. То есть, это где-то посередине.
0: То есть, не идеальное море, хотя и не живешь у моря, и немножко и зелень, но ты не живешь у зелени тоже... Так, хорошо, хорошо. Эм, ну. Но...
1: Ты, кстати, сам когда последний раз путешествовал? Или ездил куда-нибудь вообще?
0: Ой, это очень хороший вопрос. И такой довольно печальный для меня, потому что всю мою жизнь, ну, вот начиная, наверное, с 7 лет, почти каждый год куда-нибудь я ездил. То есть даже не какое-то большое путешествие, даже в лагерь летний, да. И поэтому, ну, наша вся семья, мы такие путешественники. Мы все время не сидим на месте. Вот у нас всегда говорят. Шило в одном месте, как говорят моя тетя, как говорит моя тетя. И поэтому для меня, то есть последние 4 года, почти 4 года, 3,5, я никуда не ездил. То есть, не дальше этого города и соседнего города.
1: Из-за ковида или просто?
0: Ну, во-первых, когда началось все, конечно, из-за ковида. Тогда, то наверное, 2 года никто почти никуда не ездил. А после того, как ковид закончился, ну, я думаю, что. Друзья, возможно, если вы следуете, так сказать, если вы смотрите мои видео, то вы знаете, что есть, у, меня очень, у меня есть очень много животных э, домашних, поэтому нам очень трудно их с кем-либо оставить э, для меня и моей жены, поэтому мы... Ну вот она иногда куда-то ездила по делам, но я в основном был здесь, вот, так что... К сожалению, сейчас сложно, но мы надеемся, что в будущем у нас получится найти новый дом с более крупным садом, где наши собаки могут бегать, их не нужно будет выгуливать, и мы сможем найти кого-нибудь, кто сможет приглядывать за ними, когда нас нет. Когда мы будем путешествовать? Когда нас нет, звучит немножко не то, что я хотел сказать.
1: Да нет, ну почему? Нормально звучит, мне кажется. А у тебя есть такое, что ты все равно ну, вот сейчас считаешь, что ты в путешествии или ты дома?
0: Я думаю, наверное, нет. Я думаю, что я давно уже чувствую себя... Тут тоже фраза ⁇ дом да? ⁇ mm -hmm. Что значит дом? Это можно целый отдельный подкаст по этому поводу записать. Но, безусловно, я не чувствую себя в путешествии. Mm -hmm. Я чувствую, что я здесь живу. Uh, этот, этот дом, где я сейчас нахожусь, где мы с Таей записываем подкаст. Кстати, сегодня мы первый раз записываем. Я вообще тоже и тай, первый раз записываем подкаст. Прям вживую, в живую да. Вместе, в одной комнате. Поэтому звук, наверное, не идеальный, но более. Для нас это более как-то прикольнее, да, я думаю, интерактивно. Ну, вроде бы
1: как живое общение. Да, да. Почти,
0: как, почти как просто болтаем, да. Вот. Поэтому. Эм... Так, я отвлекся. О чем я говорю? А, вот, про дом, да. И. Эм... Ты знаешь, когда я возвращаюсь в Россию, когда я был там последний раз, и когда я э, нахожусь опять в доме моих родителей, сплю в моей кровати, я с утра просыпаюсь, и мне кажется, что все, что было здесь, во Вьетнаме, это как будто был какой-то сон. Серьезно? Да, как будто все это было не существовало. Понимаешь, будто бы у меня нет жены, у меня нет дома, у меня нет работы. Это просто я вот был там. Это, это не очень долго происходит, но это возникает такое иногда чувствую, когда там находишься, просто идешь на тех же улицах, которые ты был, когда был подростком, ты идешь на тех же маршрутках, ездишь, mm -hmm. да, ты встречаешься с теми же людьми и кажется, что все это было просто ну твоим большой фантазией, но потом, конечно, когда я звоню моей жене и разговариваю, то я понимаю, что это не так, но периодически есть такие моменты интересные.
1: Я знаю, что когда э, долго где-то живешь, и потом даже если куда-то переехал, то у меня были такие моменты, что я просыпалась, и я думала, что я все еще в том месте, где я была до этого. И открываешь глаза, ты ожидаешь увидеть ту же комнату, где ты долго жил, и ты открываешь глаза и такой, ой, спасибо, иначе где я, да. Ну, то есть сознание не может еще пока этого осознать.
0: Ну, у меня такое тоже бывало, да. У меня всегда, когда мне снятся сны, о том, так сказать, моем доме, они снятся не об этом доме mm. и не о том доме, где я в России, а в том, где я родился и жил первые 13 лет моей жизни. Oh, интересно. И всегда именно та квартира и та вот комната всегда мне вот во сне ассоциируется с моим с домом. Ну, опять мы отходим от темы.
1: Да, думаю, про сны мы тоже как-нибудь с тобой поговорим.
0: Это тоже крутая тема. Скажи мне, у тебя есть планы, куда ты хочешь поехать вот в следующий... Не знаю, когда у тебя будет возможность куда-то поехать, куда бы ты хотела поехать.
1: Я бы еще раз на Бали съездила с удовольствием. Я бы хотела его показать папе,
0: угу. тем, каким
1: я видела. Но я знаю, что сейчас там слишком много русских, и, возможно, это уже не, та... не настолько комфортно, как было до ковидных угу. времен. Вот. И при этом все равно мне вот там очень нравится. Какой-то есть интересный вайп, и еще есть при этом эм... такое эзотерическое тоже там что-то. То есть в плане энергии мне прям прикольно там. Ну и плюс там много веганов, веганских кафешек, и мне прям очень нравится там за Ну это. да, это, это по кайфу, конечно.
0: Здорово. Я думаю, для нас, для меня и для моей жены было бы классно поехать вот в первое маленькое путешествие из Вьетнама. Это либо Малайзия, либо Тайвань. Почему именно Тайвань? Во-первых, это две страны недалеко от Вьетнама. Во-вторых, потому что у нас есть друзья и там, и там. Есть в Малайзии друзья, есть на Тайване друзья. И, в-третьих, э, и та, и другая страна тоже очень-очень дружелюбны для веганов.
1: Mm, okay.
0: Да, на Тайване, на самом деле, из-за их религии буддистской, они серьезно относятся к веганизму. Поэтому там очень много вкусной еды и очень красивый остров. И моей жене очень всегда привлекала эта китайская культура без такого, знаешь коммунистического влияния.
1: Я поняла.
0: Вот, поэтому, да, это было интересно, съезде туда. Или в Японию тоже. Ну, где-нибудь по Азии, недалеко. Вот. Это наши ближайшие планы на следующие несколько лет.
1: Интересно, на самом деле. Круто. Да, но я про Тайвань как-то вообще никогда не думала. Не знаю, оно обходила меня как-то стороной. Но ты рассказала, я такая: О, было бы интересно съездить, посмотреть. Там очень круто. Да. Про Малайзию, например, мне много знакомых уже говорила об этом: о том, что тая съездить интересная страна, есть что посмотреть. И вот даже ребята, у которых я сейчас живу в Дананге, они делились, что там есть красивый сад птиц, например. Mm. И они взаимодействуют с попугайчиками, вообще красивыми разными птицами. И мне понравилось. Вот.
0: В Куала-Лумпуре. В
1: куала, в куала да. То есть у них прям гигантский зоопарк, где там... Mm -hmm. Я знаю, что большинство веганов там будут против зоопарков и так далее, но я посмотрела на их условия, и я поняла, что, в принципе, ну, не так, как наших российских, <laughs> совсем иначе.
0: Ну, есть вот. разные зоопарки, да. Есть зоопарки, как в Сингапуре. Там mm -hmm. тоже огромный зоопарк, и у меня друзья там работают, которые помогают животным, они там сохраняют те виды, которые исчезающие. То есть как бы, ну, сейчас разные существуют, mm -hmm. безусловно. Хорошо. Интересно. А, такой вопрос тогда у меня, Тая. А, скажи мне, пожалуйста, были ли у тебя какие-то такие плохие, не знаю, опыты, скажем так, с твоих поездок? Какие-то плохие воспоминания или какие-то плохие ситуации, которые тебе особенно запомнились? Или какие-то опасные моменты?
1: Нет, мне кажется, ну, прям опасных, не знаю. Понимаешь, тут вопрос в том, путешествуешь ты один или с кем-то, например? Все зависит, в принципе, от компании, которая с тобой едет. То есть, либо ты один, и ты полагаешься на себя, и тогда может быть опасно в том плане, что насколько ты можешь на себя положиться в целом. То есть, ну, вдруг что произойдет, как тебе быть, а вдруг ты языка не знаешь, еще что-то. То есть, вот это бывает страшно. Но при этом, ну, как бы я падала с байка, ну, не разбивалась, прям разбивалась, но сильно колечилась. Я была одна. И как бы, ну, такое себе посидела, поревела по дороге, встала, поставила байк, поехала дальше три часа ехать, потому что на другой конец острова. Ну, как бы, а куда деваться? Ты один, выкручиваешься. Вот, Наверное, самое напрягающее в поездках бывает, когда местное население сильно хочет нажиться на, как их называют, туристах. Для кого туристы это вот дополнительный способ, скажем так, заработать денег?
0: Да, а. это на каком острове ты была?
1: А я про Бали говорила, когда я упала, а -а -а. но я имею в виду не про Бали в целом сейчас, про заработать денег, а в целом вот где бы я ни была, с исключением европейских стран, есть ощущение, что вечно люди пытаются тебя обмануть. И вот это очень неприятное ощущение оставляет в итоге. Ты такой, ну мы приехали, приятно провести время, ну чего вы такие
0: типа... К сожалению, так происходит, да, потому что многие люди, ну местные, когда видят иностранцев, белых людей, у них в головах такие, знаешь, как в мультиках такие, доллары. да, доллары такие, они такие, ага, сейчас мы на нем наваримся.
1: Но при этом, например, в европейских странах просто, если ты турист, ты скорее всего будешь в центре города. И В центре города в любом случае дороже цены. Если ты, допустим, местный, то местный ходит в местные кафешки где-нибудь на краю города, может быть, знает свои какие-то места, и то есть это будет отличаться вот этим только. Но я не видела, чтобы люди прям откровенно пытались как-то выторговать из тебя что-нибудь.
0: Хорошо. Ну, то есть не было каких-то таких прям плохих ситуаций, которые тебе приходят в голову? Мне кажется,
1: в принципе, я довольно такой легкий человек, и в принципе в моей жизни все происходит очень хорошо.
0: Это здорово.
1: Вот. У тебя, видимо, были, раз ты так вздыхаешь.
0: Ну, прям таких ужасных плохих ситуаций нет. В тюрьму я не попадал, в драки тоже нет, но в какие-то, да, перепалки небольшие были местами. Я помню, ну, тоже падение с байков, это происходит, поэтому обычная вещь, когда ты учишься кататься на мотоцикле, да? это не очень приятно, да, но это происходит. И что ж такое вот прям, что-то было, но я не могу сейчас вспомнить какие-то такие моменты. Возможно, был один раз момент... Um, когда мы путешествовали по Индии с моей бывшей, и там были... Мы были на одном фестивале. И там было очень много людей. И я помню, что вот во время того, когда мы там были, какие-то мужчины пытались ну, потрогать mm. мы тогда девушку. Uh -huh. И я даже этого не видел, потому что это была такая большая толпа. Uh -huh. И вот такие неприятные моменты возникают. Особенно я думаю, для девушек это и неприятно. И для меня, как для мужчины, который не может... В какой-то момент защитить mm. своего партнера, это тоже было не очень приятно. Ну,
1: как бы в этом плане, поэтому мы считаемся, типа, более vulnerable, как это сказать, более уязвимыми в чем-то. Mm -hmm.
0: Вот. Ну так, прям таких плохих сейчас я не могу вспомнить, но я думаю, что-нибудь потом, если придет в голову, еще скажу.
1: Ну да, я понимаю.
0: Хорошо. Но скажи мне, если бы у тебя было 100 тысяч долларов, вот прям огромная сумма. Куда бы ты поехала? Что бы ты делала?
1: Куда бы я поехала? Интересный вопрос. Давай сейчас я чуть, чуть подумаю. Может быть, я съездила бы в Исландию. Мне интересно посмотреть на их природу. То есть, я человек природы, какой-нибудь Гранд Каньон. Просто вот uh -huh. посмотреть, как это. Вот это величие больших степей еще что-то. Вот, то есть, это прикольно для меня. То есть, я не очень люблю смотреть на города. Ну, как бы архитектура интересна, да, на нее ты можешь приехать, посмотреть, ну, ну окей, mm -hmm. вот, а вот мне интересно смотреть на красоту природы, mm -hmm. и то есть для этого иногда даже не надо далеко ехать, у меня папа ездил по России в Алтай, и он уже показывал мне классные фотки, я такая, блин, или вот даже они ездили недавно со своей знакомой буквально в заповедник рядом с Казанью. И это очень интересно, потому что там прям много деревьев, красивые, я такая, папа, это где? Он такой, да вот тут недалеко, я такая, блин, здорово. А я никогда там не была. И то есть очень часто мы почему-то игнорируем места, которые есть рядом с нашим местом жительства, хотя они очень красивые, и туда можно было бы съездить. Вот. Поэтому...
0: Ну, эта сумма-то большая. Тебя один раз съездила, там, потратила 2-3 тысячи Ну, то есть, долларов. я не
1: знаю, я бы не поехала в Африку, например. Просто угу. даже несмотря на то, что интересно, но я не чувствую себя безопасно, чтобы туда съездить, например. Я бы с удовольствием съездила в Японию, если бы мне дали визу, например. Угу. Просто вот потому, что мне тоже... Ну, я знаю, что там есть красивые места, и мне интересна культура в целом.
0: То есть, Эту большую сумму ты бы использовала не на одно какое-нибудь большое сумасшедшее путешествие, а на много хороших путешествий. Да,
1: потому что, мне кажется, человек запоминает лучше всего эмоции. Вот experience, то есть вот опыт, который он получает. Uh -huh. И, соответственно, благодаря этому он может... Ну, как бы, вот ты один раз ездил, и ты будешь скучать, потому что вот если там. Да и вдобавок, я не представляю, как можно поста... потратить такую гигантскую сумму в одной стране. То есть, даже если ты живешь, может быть, в пятизвездочных отелях. Но вопрос: зачем? Тебе нужно всего лишь спать. Комфортно и уже прекрасно. У меня как-то к путешествиям просто специфическое отношение. Вот. То есть для меня важно именно что вокруг, и как бы комфорт вот именно. Но я бы с удовольствием. То есть, знаешь, как. Съездила бы туда, где я никогда, ну, не знаю, там, да даже хоть в Антарктику. нас куда? В Арктику? В Антарктику есть же такие...
0: В Арктику, мне кажется, да? На юге Арктика же, да?
1: Вот у меня сложно с этим. То есть я знаю, что куда-то из этих двух мест... Южный полюс,
0: на Южный полюс, я знаю. туристов.
1: И было бы прикольно, несмотря на то, что холодно, все дела, а это просто, типа, посмотреть, а как оно? Вот именно ради такого, что вау, а я был там, вот. Не знаю, я бы даже на Мальдивы съездила, мне все говорят, Во, вот, там делать нечего, чисто море, все дела. Да, мне прикольно, я голубой цвет люблю. Вот зеленый и голубой, когда угу. вокруг меня все вот такое лазурно-голубое или ярко зеленое я отдыхаю. Я вот. понимаю. То есть вот поэтому, наверное, как-то вот так. Но при этом вот когда коричневые, серые цвета, я такая, о,
0: как то плохо.
1: Поэтому какие-нибудь пустыни я бы не поехала.
0: Интересно. Я думаю, что мне нравится твой подход, который ты к этому подошла, потому что для меня также я понимаю, что то количество впечатлений, которые ты можешь, не знаю, запихнуть вот в одну неделю, если бы я нужно было потратить все эти 100 тысяч долларов, даже если это было бы там пятизвездочные отели, там вертолеты, там, я не знаю, там, еда там в лучших веганских ресторанах мира, там, не знаю, это было все круто, но. Да, я бы лучше сделал так, что вместо одного такого сумасшедшего путешествия я бы сделал бы 10 таких хороших путешествий. И, не знаю, на протяжении там двух-трех лет, и так mm -hmm. бы кайфовал бы, и все. Ну я да, думаю... потому
1: что, мне кажется, даже вот если ты как бы, когда у людей большие деньги, и они тратят много на то, чтобы жить в пятизвездочных отелях и так далее, они отгораживают себя тем самым от местных, от культуры, которые, вот страну, в которую они приехали. Они немножко такие изолированные, они видят страну очень изолированно. Но мне прикольно общаться с местными. То есть, если они, конечно, адекватные, приятные и все остальное. То есть, вот узнать, о а какие люди, о а понять их вот, вот про вот это вот опять про опыт, про изучение, про исследование даже, я бы сказала.
0: Это правда. Ты пробовала когда-нибудь каучшерфинг?
1: Um, наверное... Я помню, что я была зарегистрирована на этом веб-сайте, но, наверное, я никогда этого не делала. Просто потому, что мне никогда это не приходило, ну, прям, чтобы мне не надо было это. Я такая, ну, я в хостеле остановлюсь, там, за минимум где-нибудь. Плюс еще, опять-таки, если я путешествую одна, мне немножко страшновато, что я девочка, и там, кто его знает, у меня есть рассказы знакомых, кто оставались, и я такая, не, ну, ладно. Друзьям приехать, да, классно, а вот к неизвестным, наверное, я бы не собиралась.
0: А как ты относишься к автостопу?
1: Um, на мой взгляд, довольно выматывающая эта штука. То есть, мы сами иногда пользуемся таким образом, когда ездим в деревню. Сейчас уже не надо, но, типа, давно-давно, когда мы с папой ездили в деревню к моей бабушке, его маме, uh, мы ловили попутки, мы это так называли, как бы, и ехали, mm -hmm. соответственно, там, потому что нет транспорта. И то есть единственный момент – это поймать машину. Мы все равно давали им деньги, это не так, что мы бесплатно ехали. Вот. Но как бы вот у меня вот такой опыт был. И все нормально. Я так добиралась тоже из большого города в маленькую деревню, когда училась на права, потому что мы заканчивали автошколу очень поздно. И... Как бы надо было ехать. И, соответственно, ты стоишь на дороге, ловишь машину, автобусов уже нет. Чуваки смотрят на тебя и такие говорят: Ой, а тебе не страшно садиться к чужим в машину?» Я такая, ну я вас как бы вижу, вроде адекватный, все окей.
0: Нормально. Такие, а тебе не страшно с нами садиться? Интересно, интересно. Да, но ну я, не знаю, для меня лично автостоп это не, наоборот, как раз-таки не выматывающее, а вот то, что ты говорила, общение с местными, uh -huh. это вот такой еще высший уровень. Когда uh -huh. ты находишься с одним человеком, если ты можешь с ним еще разговаривать, да, то это просто офигенно. Потому что я а, с моей женой мы путешествовали из Москвы до Иркутска, наверное, 60-70% процентов автостопом. Ого. Uh -huh. Да, то есть часть, часть поездами, но вот 60-70% с автостопом мы ехали.
1: Мне кажется, я даже как-то упустил тот момент, что вы с женой были в России, на самом деле. Да,
0: несколько раз, угу. и летом и зимой. И а. как
1: ей, кстати, ну вот такое путешествие. Да, это
0: было непростое, могу сказать. Я, я бы сказал даже так, вот такая важная вещь, друзья, если у вас есть партнер, с которым вы еще не женаты, да, еще не поженились и вы не знаете, насколько это такой человек стоит вам с ним или нет, вы не решили, отправляйтесь с ним в путешествие. Потому что путешествие расставит все точки над «и». Если вы сможете прожить... И когда я говорю путешествие, я говорю именно такое, вы знаете, низкобюджетное, мы называем это нищебродское путешествие, где у вас нет много денег, вы должны спать автостопом, там, не знаю, путешествовать автостопом, спать в этих катшёрфингах. И вот в таких неудобных жизненных обстоятельствах ты по-настоящему понимаешь насколько твой партнер может с тобой эм, то есть вместе находиться насколько вы можете друг друга выносить насколько вы можете справляться с трудностями понимаешь просто то есть некоторые сначала как говорят одно дело когда встречаешься другое дело когда живешь вместе да и это разные вещи абсолютно а mm -hmm. когда ты путешествуешь таким способом это как жить вместе в квадрате или даже в кубе потому что там столько трудностей возникает на вашем пути если вы сможете все это произойти, то, значит, вы сможете быть вместе по жизни.
1: Ну да, такое, потому что ты постоянно получаешься в коннекте, не знаю, как это по-другому сказать. То есть с человеком у вас есть связь в этот момент, что вам надо вместе решить, вместе сделать, принять решение, решить проблему. Там, соответственно, это будет влиять, да.
0: Поэтому Привай. могу сказать, что это было очень крутое путешествие по угу. России, которое мы сделали. Это было непростое, но большинство времени. По крайней мере, я получал большое удовольствие. И я думаю, что Тви, ей тоже это понравилось, она тоже сейчас вспоминает, потому что плохие моменты, они забываются. А вот теплые, классные воспоминания, они остаются. Я думаю, что это самое главное. Поэтому, завершая наш сегодняшний подкаст, я хотел бы сказать, что, да, друзья, путешествуйте, выходите из своей зоны комфорта, потому что это реально... Когда ты едешь в путешествие, и потом ты возвращаешься домой, ты очень сильно меняешься. Вот именно если это долгое путешествие, вот если у вас есть возможность, есть деньги и время, я бы даже порекомендовал, не знаю, путешествовать один год. Вы знаете, как в Америке берут вот этот gap year. И я также вот просто ездите в разные страны, встречайтесь с разными людьми, пробуйте разные вещи, и потом вы сможете себя понять по-другому. То есть вы поймете, что какие-то вещи, которые вам раньше нравились, на самом деле они вам не нравятся, а нравятся абсолютно другие.
1: Ну да, и в том числе можно понять то, что ваша точка зрения не всегда стопроцентно правильная, потому что есть люди с другими точками зрения, когда ты с ними видишь, видишься и видишь, как они живут, ты понимаешь, что, возможно, и я в чем то ошибаюсь. И можно как бы расширить свой кругозор таким образом.
0: Абсолютно, абсолютно, да. Я могу сказать, что до моего путешествия я был немножко более так сказать, гомофобный. Mm. Вот. Но в течение путешествия я встретился с несколькими людьми нетрадиционных ориентаций, и я с ними разговаривал, и через эти беседы, через эти знакомства я понял, что это такие же люди, как ты и я, понимаешь? И да, для меня было просто так, окей, ну ладно. Mm -hmm. вот.
1: Но у меня примерно так же было после приезда из России во Вьетнам, скажем так. То есть у меня сильная перспектива насчет этого поменялась. <свят> <свят> ну что ж, закончим <свят> <т. м. свят>
0: Хорошо, хорошо ну, а, Спасибо большое, друзья, что Послушали наш сегодняшний подкаст Вы скажите, пожалуйста, в комментариях Нам, а, что вы думаете О путешествиях Играют ли они также большую роль В вашей жизни uh -huh. Как они вас поменяли В лучшую сторону или в худшую сторону
1: Да, <свят> 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 или может быть страна, которая запомнилась Больше всего и в которую, наоборот, хотелось бы Возвращаться и возвращаться по каким-то причинам
0: да, поставляйте комментарии в Spotify, там есть возможность, называется Q&A, или же пишите комментарии в комментарии под постом на YouTube, а также вы можете отправлять мне email на inrussianfromafar.gmail.com, вы можете писать ваши истории или даже записать аудио письмо, и в следующий раз мы проиграем в начале нашего следующего подкаста, и все мы послушаем вашу историю, будет очень интересно. Всё, друзья, до скорого, учите русский и пока-пока!
1: Пока-пока!